0: Riksrevisionen sågar Sveriges skolresultat! Den pisaundersökning som för två år sedan togs som intäkt för att svensk skola stod stark har visat sig vara så behäftad med oegentligheter att den inte längre kan användas alls. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Nyligen offentliggjorde Riksrevisionen sin oberoende rapport om PISA-undersökningen 2018. Regeringens företrädare, vilka ansträngt sig för att förhindra just en oberoende undersökning, bemötte rapportens kritik med karakteristisk tydlighet och hävdade att svensk skola ändå är på väg åt rätt håll – och åt fel håll – samtidigt.
1: Och elever, lärare, skolledare har tillsammans vänt skolresultaten låt gå attityd har fått breda ut sig.
0: Hur mår den svenska skolan egentligen? Varför redovisades Sveriges PISA-resultat på ett felaktigt sätt? Och vad händer med ett samhälle där ideologi överordnas sanningen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag har lyckats inhämta grundläggande klassisk bildning trots det svenska skolsystemet om du uppskattar mina försök att dela med mig av denna kunskap i form av videokrönikor så hjälper du mig att fortsätta detta arbete om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att släppa aktuella nya videokrönikor varenda vecka, så ett stort stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att ringa i den där irriterande skolklockan, men se framförallt till att skriva upp dig på mitt veckobrev som finns länket i videons beskrivning. Så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med ett skolschemas precision varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om skola, sanning, och spin. Håll till godo! Den klassiska humorsketchen Grevinnan och bekänten skildrar de destruktiva konsekvenserna av att försöka upprätthålla vanföreställningar om social framgång, genom att upprepa samma beteende om och om igen. Den senildementa grevinnans självbild som uppburen societetsdam tvingar sin bekänt Allt djupare in i missbruksproblem med det underförstådda kravet att han måste upprätthålla hennes illusoriska bild av verkligheten, men ytterst rämnar alltid illusioner, och priset för detta blir högre ju längre man väntar. Skolreformer har lång ledtid, och den svenska förvaltningen har sedan 1960-talet upprätthållit en allt mer verklighetsfrånvänd bild av hur väl det svenska skolsystemet fungerar. Konsekvenserna av dessa vanföreställningar genomsyrar nu hela det svenska samhället, men i paritet med att illusionen om det svenska skolsystemets framgång blir allt svårare att upprätthålla stärker istället regeringen sitt engagemang för exakt de ideologiska övertygelser som under decennier bidragit till att skapa skolans problem. Man beskyller marknadskrafterna för i stort sett alla problem, och bekämpar alla försök till privata lösningar man tror sig kunna skapa likvärdiga, rättvisa och konstruktiva resultat genom social ingenjörskonst, och man har under decennier beskrivit alla resultat av dessa policies som framgångar, oavsett hur verkligheten har sett ut. I samband med socialdemokraternas maktövertagande under Jalmar Branting skärptes den statliga kontrollen över samtliga samhällssektorer och under perioden mellan 1937 fram till 1971 reformerades hela det svenska skolväsendet i grunden med det uttalade syftet att framfostra en helt ny typ av medborgare som var anpassad för det socialistiska samhället. Redskapet för att uppnå detta var social ingenjörskonst. Eleverna placerades i grupper där svaga och starka elever blandades utan hänsyn till deras individuella förutsättningar detta under förhoppningen att kunskapen på detta sätt skulle bli jämnare fördelad. För att detta skulle bli möjligt anpassades läroplanerna efter de svagaste elevernas kapacitet, så att alla elever på nominellt lika villkor skulle klara realexamen. Detta resulterade inte i någon höjning av de svagaste elevernas resultat, utan i en sänkning av de starkaste elevernas kunskapsnivå. Men ur ett socialistiskt utjämningsperspektiv är likhet på en lägre nivå att föredra framför olikhet på en högre nivå. 1968 uteslöts alla praktiska alternativ ur högstadiets kursplan och man ersatte mycket teoriundervisning med så kallat fritt valt arbete. För att de elever som tidigare hade valt praktisk inriktning skulle orka genomföra den nya jämlika grundskolan. Detta innebar ännu en praktisk sänkning av skolans bildningsambition för att upprätthålla en nominell jämlikhet vid examen. Kort sagt, man bedömde det viktigare att Sveriges skolelever såg jämlika ut på pappret än att de fick en bra utbildning. Dessa forcerade jämställdhetsreformer ledde under 1970-talet till ökande oroligheter i klassrummen eftersom skoltrötta och omotiverade elever av jämlikhetsskäl hade tvingats in i en miljö där de varntrivdes. Som konsekvens började även högpresterande familjer att flytta ifrån de områden där skolorna fungerade dåligt, med ökande geografisk, ekonomisk och social segregering som konsekvens. Det sammantagna resultatet av 1900-talets jämlikhetsreformering av skolan blev alltså sämre utbildning, oroligheter i klassrummen och segregation. I samband med den svenska valutakrisen i 1990-talets början kommunaliserades slutligen den svenska skolan med det outtalade motivet att staten inte längre önskade befatta sig med det skolväsende man själv försatt i kris. För att samtidigt kunna möta skollagens krav, genomföra ekonomiska effektiviseringar och motverka den allt mer segregerade svenska skolsituationen genomfördes 1992 den så kallade friskolereformen. Målet var att öka skolutbudet och att introducera marknadsmässig konkurrens genom att ge elever och föräldrar möjlighet att fritt välja skola. Introduktionen av friskolorna blev på många håll en mycket stor succé, där geografiskt bestämda upptagningsområden ersattes med ett fritt skolval. Engagerade föräldrar kunde nu ställa sina barn i kö till de skolor de önskade – oavsett var de hade råd att bo. Konsekvensen av detta fria val blev att välutbildade och svenskfödda föräldrar i allt högre grad började välja ordningsamma och krävande skolor åt sina barn. Detta uttrycker medelklassens rationella försök att skydda sina barn från socialdemokraternas havererade skolexperiment, och det fria skolvalet har därför blivit den socialdemokratiska skolpolitikens NEMESIS. De svenska skolresultaten har i internationella jämförelser fallit i över 20 års tid. PISA-undersökningarna från både 2003 och 2006 visade på kraftigt fallande kunskaper i både matematik, och naturvetenskap, och läsförståelse, men det verkliga uppvaknandet kom först med 2013 års PISA-undersökning där Sverige tappade hårresande 16 poäng jämfört med föregående mätning, och därigenom hamnade långt under genomsnittet för OECD-området. Detta var ett mycket hårt slag för den svenska självbilden som ledande kunskapsnation, vilket skapade mycket starka drivkrafter för den nytillträdda socialdemokratiska regeringen att snabbt kunna uppvisa förbättrade skolresultat. Och som på beställning gick denna önskan i uppfyllelse, när utbildningsminister Hanna Ekström redan 2018 stolt kunde deklarera det vara en glädjens dag och att svenska elever återpresterade över OECD-genomsnittet.
2: Sverige ligger nu ordentligt över OECD-snittet i alla ämnen.
0: Som lök på den utjämnade laxen hade resultaten dessutom förbättrats trots att den svenska skolan även tagit emot rekordmånga nyanlända elever, vilket föranledde slutsatsen.
2: Det här är ett styrkebesked. Svensk skola står stark.
0: Det enda problemet var att siffrorna inte stämde. Redan sommaren 2020 redovisade kvällstidningen Expressen siffror som visade att en stor mängd lågpresterande lever felaktigt hade plockats bort ur PISA-underlaget. Avslöjandet ledde till skandal, och resulterade i politiska krav på en oberoende utredning av hur undersökningen hade genomförts. Detta till synes rimliga krav möttes dock med mycket starkt motstånd från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet vilka tillsammans blockerade alla försök att tillsätta en oberoende utredning. Socialdemokratiska rosa glukluhedin betraktade ifrågasättande av PISA-siffrorna som en konspirationsteori och som ett misstänkliggörande av myndigheter, vilket inte hör hemma i en demokrati. Inte heller den miljöpartistiska riksdagsledamoten Annika Hirvonen höll inne på krutet och jämförde förslaget om att granska siffrorna med populistisk underminering av praktiskt taget hela världssamfundet. Vänsterpartiets Daniel Riazas avslutade denna reservationernas tirad med att fastslå att en utredning vore orimlig, som om detta inte var nog gick även utbildningsministerns statssekreterare Erik Nilsson i december ut med en debattartikel som även den fastslog att kritiken mot Sveriges PISA-framgångar var konspirationsteorier. I retrospekt får man konstatera att dessa reaktioner sannolikt uttryckte ett fenomen som inom psykologin brukar kallas för överkompensering vilket beskriver en individ som önskar dölja någonting så kraftfullt att vederbörande istället avslöjar sig själv. Således genomförde Riksrevisionen en oberoende undersökning på helt eget initiativ, och därmed var, trots alla försök att upprätthålla illusionen om de fina skolresultaten, anden slutligen ute ur flaskan. Riksrevisionens blytunga kritik avslöjade att felaktigheterna i det svenska pisa var ändå större en befarat.
3: Så många som var fjärde 15-åring saknades i det svenska PISA-underlaget. Totalt sett så är det mer än var fjärde 15-åring som inte är med i provet.
2: Som att elever med emotionella funktionsnedsättningar, hemmasittare och elever som kan tänkas att det är jobbigt att skriva provet valts bort.
0: Regeringens företrädare börjar nu enligt bekant mönster istället att skylla ifrån sig. Utbildningsminister Anna Ekström skyller på Skolverket.
2: Jag konstaterar utifrån rapporten att Skolverket hade kunnat göra mer.
0: Skolverket skyller i sin tur på skolorna. Det var den förklaring vi hade och den fick vi utifrån de samtal som vi hade med de deltagande skolorna. Återigen, det var det svar vi fick av skolorna. Samtidigt höjs nu frågande röster om varför utbildningsministern överhuvudtaget flyttade ansvaret för PISA-studierna från den mer oberoende universitetsvärlden till det maktmässigt mer närliggande skolverket.
3: Det här är första gången som Skolverket ansvarar för själva administrationen av det. Gången innan var det Mittuniversitetet, då var forskare, de var väldigt angelägna om att så många som möjligt skulle göra att det här var något viktigt. Det var något på allvar, det är viktigt att mäta det här i Sverige för att veta hur vårt skolsystem ligger till, vad vi bör förbättra, vad vi redan är bra på. Medan Skolverket var väldigt noga med att säga att det här är naturligtvis frivilligt och den som inte vill göra det behöver inte göra det. Och det är klart att då sänder man en, en signal om det, man tror sig vara svag så är det ganska stor sannolikhet att man, att man inte går på provet. Som nästa
0: fas inleds en avledningsmanöver. Skolverkets generaldirektör gör gällande att riksrevisionens kritik har förvrängts och utbildningsministern försöker flytta uppmärksamheten till andra studier än PISA under förväntningen att Sveriges resultat även utan PISA är på väg åt helt rätt håll.
2: Även om svensk skola inte är så högpresterande och jämlik som den var när den var som bäst så visar svensk skola att den står stark och befinner sig i en positiv trend trots de många utmaningar som finns. Och vi ser också från resultaten i den stora studien Teams ett tydligt trendbrott.
3: Den senaste det är ju TIMSS-undersökningen och även där är det övergenomsnittet när det gäller både exkludering och att man inte kommer till provet även om man är uttagen. Utbildningsministern får nu eld under stöd av
0: Sveriges statsminister, som i sitt första majtal skyller alla skolans brister på marknadskrafterna.
1: Årtionden av vinstjakt och kostnadspress i välfärden har nått vägs ände. Men under några årtionden så har marknaden i hög grad fått ta över kontrollen över skolans utvecklingen. Låt gå attityd har fått breda ut sig.
0: Detta trots att 75 av Sveriges bäst rankade skolor är just privata och att antalet sökande till privata skolor ständigt ökar hela riket. Det här är inte pragmatism, utan ortodox ideologi, och då spelar det ingen roll att de åtgärder man föreslår är samma åtgärder som skapat problemen, för ideologin är viktigare än resultaten. Av denna anledning framhåller statsministern nu, precis som på 1960-talet, att skolans centrala problem är sociala klyftor.
1: Och skolsystemet, och det här är kanske det allra viktigaste, började öka klyftorna i samhället istället för att motverka dem.
0: Och hur ska man då minska dessa klyftor? Jo, genom att överföra beslutsmakten rörande barnens skolgång – från deras föräldrar till statsmakten.
1: Idag delas eleverna upp mellan olika skolor och det beror bland annat på dagens orättvisa utformning av skolvalet där friskolor får sig av egna köer. Det är otroligt orättvist och det gör att platser redan är paxade när det är dags för de flesta att välja skola.
0: Statsministern är djupt bekymrad över att ett fritt skolval innebär att elevplatser paxas. Att Paxa elevplatser genom att köpa sig ett hus i rätt område under ett närhetssystem betraktas dock tydligen som helt oproblematiskt. Som grädde på det socialistiska moset introducerar statsministern nu ett metafysiskt klassperspektiv.
1: Och så länge kötid finns, kort eller lång, så kommer den elev som har föräldrar som arbetar vid en dator ha fördel i skolvalet, framför den vars föräldrar sliter i vården eller körbuss.
0: Hur en terminalarbetare på SJs resetjänst har någon betydande fördel i kösystemet framför en swe är dock högst oklart. Gissningsvis baseras detta på någon typ av dimmig föreställning om att dator på jobbet innebär att man kan typ kan köa på arbetstid. Det är i sammanhanget dessutom oklart om socialdemokraterna känner till smartphones, och om det i så fall är statsministerns Nokia 3310 som förhindrat honom från att handla på nätet. Och som avslutning för denna utbildningsmässiga reträtt läggande av rök framhärdar både utbildningsminister Anna Ekström och statsminister Stefan Löfven med bilden av att svensk skola ändå är på rätt väg.
1: Fler elever lär sig nu mer.
2: Så visar svensk skola att den står stark. Det
0: enda som saknas är exakt samma socialdemokratiska skolpolitik som på 1970-talet.
3: Det kanske inte är bättre än 2011. Det kan mycket väl vara så. Den ideologi som underbygger
0: regeringens skolpolitik har inte ändrats överhuvudtaget på hundra år. Den instrumentella och kollektivistiska människosyn som karakteriserar socialdemokratisk politik förutsätter att individen står försvarslös inför både marknadskrafterna och världens ondska, med endast den socialistiska staten som värm och skydd. Eftersom socialdemokratin betraktar statsmakten som unikt rustad för att kunna förverkliga det goda samhället kan alla andra principer underställas detta mål. Att skildra 1960-talets kunskapserosion som en seger för jämställdheten och 2010-talets kollapsade skola som stark och på rätt väg blir således legitima nödlögner för att upprätthålla folkets stöd och förtroende under förverkligandet av den utopiska staten. Att beskylla varje tillkortakommande, varje problem och varje missförhållande på marknadskrafterna även då dessa ofta i själva verket står för de lösningar som faktiskt ännu fungerar i Sverige, blir likaledes legitima nödlögner under förverkligandet av den utopiska staten. Och ambitionen att genom social ingenjörskonst försöka fostra individen till en socialistisk medborgare representerar det slutliga förverkligandet av den utopiska staten. Således har den socialdemokratiska skoldebatten egentligen aldrig handlat om hur samhället kan höja utbildningens kvalitet utan primärt om hur skolväsendet kan förverkliga den utopiska staten. Det är således irrelevant om en privat skola levererar bra resultat. Den betraktas istället som intrinsikalt dålig eftersom dess driftform står i konflikt med förverkligandet av den utopiska staten. Det är likaledes irrelevant om ett fritt skolval ger högre elevnöjdhet, eftersom individuella val står i konflikt med den utopiska staten. Tvingande regelsystem förbereds just nu för upprätthållandet av en allsidig social sammansättning i alla svenska skolor. Socioekonomiska förhållanden ska viktas in i antagningsunderlagen, och i bostadspolitiken planeras redan på sina håll inkvotering av familjer med försörjningsstöd i alla nybyggda fastigheter. Alla ska med. Ingen kommer undan. För den utopiska staten måste förverkligas – utan avvikelse från den ideologiska övertygelsen.
2: The same procedure as last year, Ms. Sylvie? Same procedure as every year, James.
0: Tycker du att föräldrar är bättre lämpade än byråkrater för att fatta beslut om sina egna barn? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av problem med den svenska skolan? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag är bättre på att avgöra mina barns behov än ideologidrivna socialdemokratiska skolbyråkrater. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!